1: Shalom Lich Maryam, Shalom Lich Maryam, Shalom Lich Maryam, Malia, Taibouto, Mo. As far off oh so
0: amigos de Radio María, hola a todos, shalom le lechem, salam mil al deseo en primer lugar recordar aquí al Papa Benedicto, dando gracias a Dios por habernos regalado a este gigante de la fe y de la teología, humilde y fuerte servidor de la verdad, pastor de la Iglesia Universal. En los últimos episodios comenzamos a comentar la inauguración de la misión de Jesucristo en la sinagoga de Nazaret según el Evangelio de Lucas. En el octavo día de la fiesta judía de Sukkot se celebra hoy el día de Simhat HaTorah, la alegría de la Torah. Y en este día se termina la lectura de la Torah y se vuelve a empezar Hoy los judíos tienen un ciclo anual y termina la lectura de la Torah en este día de Simchat Torá de la alegría de la Torah. Y el que proclama la palabra, el lector, en esta fiesta es llamado Esposo de la Torah, Hatan Torá en hebreo. Él proclama la última sección del libro del Deuteronomio, es a decir, del último libro del Pentateuco, y para evitar que el diablo acuse al pueblo ante Dios y se interponga en la ley, en la lectura de la palabra de Dios, se llama enseguida el segundo lector, que proclama el primer pasaje del primer libro del Pentateuco, del Génesis, y este se llama Hatan Bereshit, el esposo del libro del Génesis. Cuidado que esto también está presente en el Nuevo Testamento. El diablo tienta a Jesucristo con las palabras de Dios. No basta con conocer la palabra de Dios porque muchas veces Satanás se mete entre las interpretaciones de la Escritura. Después de esta lectura de la Torah hay una procesión solemne en la que se llevan todos los libros sagrados en triunfo, se besa la Torah, se danza alrededor de la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es la primera novia y la reina de Israel. El lector se llama el esposo de la Torah. Tanto que los judíos la, vi, la ven como una novia, la coronan, la, ves, la visten como una novia, la coronan. Y bailan abrazados a ella en esta fiesta de Simchat Torah. Fijaos que el amor por la Torá, por la palabra de Dios, les permite posponer su matrimonio. Los rabinos hoy aconsejan a la gente que se case. Hoy en día el celibato no está bien visto entre los judíos. Pero en los textos de la tradición oral judía está claro que los que ...escrutan la Torá, la Palabra de Dios asiduamente... ...pueden posponer su matrimonio. En el Talmud hay encima un rabino... ...que no se casó por amor a la Torá... ...en el Tractado Yevamot 63b. De hecho, no estamos llamados a estar solos. Estamos llamados a ser esposos de la Torá... ...de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es nuestra esposa... Y esto es cierto aún más para todo cristiano. Es muy interesante ver el amor de los judíos hacia la Palabra de Dios, como los judíos veneran la Torá. Para nosotros, los cristianos, también, por supuesto, la Palabra de Dios es santa y tenemos un cumplimiento, una novedad constituida por, constituida por Jesucristo. Sabemos que esta Torá, esta palabra de Dios, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros y se casó, para así decirlo, con nuestra naturaleza humana. Esto es importante como introducción a la inauguración del ministerio de Jesucristo. Jesucristo mismo aparece como nuestro esposo. Él es el que estamos llamados a abrazar en nuestras vidas, como la palabra viva y entonces nosotros también, como los judíos, besamos la palabra de Dios, abrazamos las Escrituras, porque en ellas está contenida nuestra salvación, Cristo palabra, porque la palabra para nosotros es una persona viva, es Jesucristo mismo. Entonces nos encontramos en Nazaret, Lucas en el capítulo cuarto dice que Jesús llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre, el día de descanso, el Shabbat, el sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Lucas señala que Jesús entra de Shabbat según su costumbre en la sinagoga. Aquí no podemos dejar de destacar y debemos reiterar continuamente el hecho de que Jesús era verdaderamente judío. Muchas veces fue a la sinagoga de Nazaret desde que era niño. El evangelista Lucas está muy atento a la liturgia. De hecho, su Evangelio comienza en el Templo de Jerusalén con la visión de Zacarías en el Templo de Jerusalén y termina en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, con una solemne bendición, bendición sacerdotal de Jesucristo entrando en el Templo Celestial. Así que todo el Evangelio de Lucas está encapsulado en este solemne escenario litúrgico, como sabemos, Jesús frecuentaba el templo y las sinagogas. De hecho, enseñaba en las sinagogas de Galilea. Y traté ya extensamente en los episodios anteriores de cómo se desarrollaba la liturgia sinagogal. Había antes una lectura de la Torah, del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, y luego una lectura de la Haftarah, de los profetas. Y como dice el Evangelio de Lucas se le da a Jesucristo el rollo del profeta Isaías. Así que Jesús abre rollo y encuentra el pasaje de Isaías, o probablemente él mismo elige este pasaje que dice «El Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido y me ha enviado a dar una buena noticia a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Luego, Lucas dice que Jesús enrolló el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y en la sinagoga los ojos de todos estaban fijos en él. Entonces Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. El Evangelio de Lucas dice que Jesucristo se sienta, es precisamente el signo del maestro, del rabino, que se sienta a enseñar. Es fundamental, hemos, eh, hemos oído que en la sinagoga los ojos de todos estaban fijos en él. El Evangelio de Lucas nos hace contemplar esta escena, Jesucristo se sienta y los ojos de todos se fijan en él. Y así comienza esta homilía de Jesucristo que literalmente en griego dice, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Entonces hay un enfoque primero en los ojos de los que están en la sinagoga, fijados en Jesucristo, y luego en los oídos. Jesucristo no se centra tanto aquí en los ojos, sino en los oídos de los que escuchan. Veamos entonces la primera palabra que Jesús, que Jesús pronuncia en su homilía al comienzo de su ministerio público. ¿Cuál es esta palabra? Es la palabra hoy, en griego, semeron, en hebreo, hayom, hoy. Jesucristo actualiza la palabra de, de Dios a través del profeta Isaías, que él mismo acaba de proclamar. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido. Sabemos que en hebreo ungir se dice mashach. Entonces, este texto de Isaías dice mashach Adonai Oti, el Señor me ha ungido. Entonces, Jesucristo dice, hoy se ha cumplido esta escritura. O sea, yo soy el que ha sido lleno del Espíritu del Señor. Yo soy el que ha sido ungido. Entonces, aunque de manera velada está diciendo, yo soy el Mashiach, yo soy el Ungido, Jesús actualiza la palabra de Dios. El primer sermón de Jesucristo es una actualización. ¡Qué maravilla! Y de hecho, entre paréntesis digo que la humilía del presbítero, del sacerdote, debe ser siempre una actualización o sea, un actualizar el acontecimiento de la salvación para el creyente de hoy no se trata de hacer un discurso moralista, sino, sobre todo, de actualizar la salvación para quien la escucha. Pero cuidado, hoy se habla mucho de actualizar el Evangelio, pero hay que tener cuidado con un peligro. Jesús no quiere reducir el Evangelio al nivel de sus oyentes como, desgraciadamente, se oye a veces hoy. Es decir, algunos intentan bajar el listón del cristianismo diciendo que hay que rebajar el Evangelio a la mentalidad de hoy, a las modas de hoy. No se trata de rebajar la fe a la moda de los tiempos. Esta es una tentación muy sutil pero no por ello menos peligrosa. Es decir, no se puede rebajar la palabra de salvación a lo que agrada a la mayoría. Y a veces esta es una tentación terrible para el predicador. Decir lo que le gusta al mundo y a la gente, no decir cosas que no sean populares o decir cosas que puedan molestar a los oyentes. No, anunciar el Evangelio como dijo nuestro amado Papa Benedicto Significa traer el hoy de nuestro tiempo al hoy de Dios, es decir, el hoy de la salvación entra, irrumpe en nuestro tiempo. Entonces este término hoy, la primera palabra de esta predicación maravillosa de Jesucristo en la sinagoga de Nazaret, es de gran relevancia. Ya en la tradición judía, aquí me gustaría recordar el Salmo 95 que rezamos todos los días al comienzo de la liturgia de las horas. En este, este salmo dice, Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Pero en hebreo el salmo suena ligeramente diferente. Literalmente en hebreo se dice, Hayom vavehem. Es decir, no si hoy escucháis su voz, sino hoy. Si escucháis su voz, no endurascáis el corazón. Puede parecer un punto algo de pequeño, pero en la tradición judía esto es muy importante, porque en el Talmud, en el Tratado Sanedrín 98, hay una historia real, o sea, hay una historia, un, un, una tradición, donde el rabino Joshua Ben Levi tiene una aparición. El profeta Elías se le aparece. Y... Este rabino Yoshua Ben Levi le pregunta a Elías ¿Cuándo vendrá el Mesías? Elías responde vendrá hoy. Y el rabino le pregunta ¿Y dónde está? Elías responde está en Roma entre los leprosos. Entonces rabí Yoshua Ben Levi va a Roma y encuentra efectivamente el Mesías entre los le leprosos, entre los últimos. Y cuando el rabino le pregunta al Mesías «¿Cuándo vendrás?», el Mesías responde «hoy». Entonces después este rabino, Yeshua Ben Levi, vuelve a tener una visión de Elías y este le pregunta cómo lo fue, si había efectivamente encontrado el Mesías o no. Y este rabino le dice «El Mesías me mintió». Elías le contesta «¿Pero cómo te mintió? ¿Cómo es posible que te mintió?». Y él contesta, el rabino contesta, «Sí, me mintió, porque me dijo que venía hoy y no vino». Y Elías le responde, «No, entendiste mal. Él te citó el Salmo, te dijo hoy». «Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis el corazón». Entonces Elías le dice a este rabino, «El Mesías viene hoy si escuchamos su voz». Con lo cual el rabino entiende que no pudo escuchar de verdad la voz del Señor en su totalidad y por eso el Mesías no vino en ese hoy para él. Por eso es muy importante que este verso del Salmo comience precisamente diciendo hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, en la tradición judía esta palabra hoy se interpreta como el hoy del Mesías. Hay un hoy del Mesías que viene si escuchamos su voz. Por eso ahora vamos a meditar, a rezar, eh, con precisamente este salmo que dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón.
2: Si sí, oh. for oh. Al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamando con cantos y salmos. Más grande que todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra. Son suyas las cimas de los montes. El corazón.
0: ¿Por qué hago tanto hincapié en este aspecto del hoy, de esta primera palabra que Jesucristo pronuncia en su primera ...podemos decir homilía en la sinagoga de Nazaret, de Nazaret... ...porque también en Lucas... ...el hoy del Mesías está presente en varios pasajes de su Evangelio... ...menciono tres, tres versículos... ...que son sin embargo fundamentales... ...porque nos hacen comprender precisamente la importancia de este hoy... ...también para nosotros, para nuestra vida... ...en Lucas 2.11... En el nacimiento de Jesucristo, los ángeles anuncian hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, es el Mesías el Señor, es el hoy del Mesías. En Lucas 19.5, Jesucristo le dice a Saqueo Saqueo, baja enseguida, porque hoy conviene, es necesario que yo entre en tu casa. ...y inmediatamente después le dice... ...hoy ha venido la salvación para esta casa. Sabemos que... ...la palabra Yeshua... ...el nombre Yeshua, Jesús... ...en hebreo... ...está conectado con la palabra Yeshua, salvación... ...el nombre de Jesús está ligado a la salvación. Y al final del Evangelio... ...cuando Jesús está en la cruz... ...siempre en el Evangelio de Lucas... Jesucristo le dice al buen ladrón, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces es clarísimo que hay un hoy del Mesías en Lucas. Es el hoy de Cristo, es el hoy de la salvación, si escuchamos su voz. Entonces Jesucristo, en sus primeras palabras que pronuncia, subraya que este hoy ha llegado. Dios ha planeado preparado y actuado a lo largo de toda la historia de la salvación durante días, meses, años, siglos, hasta que se cumplió el tiempo, todo tendía este hoy a la aparición, a la epifanía del Mesías, a su aparición en el ministerio público, cuando finalmente Jesucristo sube a la cátedra, es, es él el verdadero rabí, el verdadero maestro, y la primera palabra que pronuncia es precisamente «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos». Esta frase literalmente se puede traducir del griego «Hoy se ha cumplido» o «Hoy se ha, se ha llenado esta escritura en vuestros oídos». Ya hemos dicho varias veces que en la liturgia sinagogal hay un centro de toda la fe de Israel, que es la oración del Shema Israel, Escucha Israel, que podemos decir el primer mandamiento. El primer mandamiento para Israel y para nosotros es escuchar. Por eso a lo largo de las Escrituras se enfatiza la importancia de la escucha de los oídos que realmente deben abrirse y llenarse de esta Palabra. Ahora esta palabra se cumple, ahora esta palabra es entregada a los oídos, y ahora también a los oídos de los nazarenos. La reacción de los nazarenos ante esta primera frase que pronuncia Jesucristo es de asombro, y también en cierto sentido de admiración. Después de que Jesucristo dice, «Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído», el evangelista dice que todos dieron testimonio de él y aquí hay un debate entre los estudiosos sobre si este testimonio fue positivo o negativo. La mayoría de los estudiosos responden diciendo que la frase parece más bien positiva, o sea, se asombraron de sus palabras, de las palabras de gracia que salían de su boca, aunque inmediatamente después digan, ¿no es este el hijo de José? Y esto parece más una reacción de incredulidad, negativa. Es decir, la gente de Nazaret responde, ¿no es este el hijo de José? Lo conocemos, conocemos a su padre, sabemos quién es, como a decir, ya lo sabemos. Es una respuesta cuanto menos cínica, sabemos de quién, de quién es hijo. Y podríamos leer aún más en esta expresión. Y hay que anotarlo bien. Creo que es una frase muy irónica, sarcástica y hasta quizás despectiva hacia Jesucristo. Porque esta frase se pronuncia en Nazaret y Nazaret era una aldea muy pequeña, como sabemos. Todo el mundo en Nazaret sabía quién era Jesús. Todo el mundo se acordaba incluso había ancianos en la sinagoga, sin duda, se acordaban de cómo María se quedó embarazada de repente antes del matrimonio, antes de, la, de las bodas. Y ciertamente eh, no, 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 no creían que esto era realmente obra del Espíritu Santo. ¿Quién podía creer eso en aquellos días? Entonces, San José y la Virgen María eran vistos como pecadores, porque Jesús, José, al tomar a María en matrimonio, había como reconocido que no habría podido esperar hasta el matrimonio. Así fueron vistos San José y la Santísima Virgen María. Claramente San José, lo sabemos por los evangelios, esto es totalmente histórico, era el padre putativo de, de Jesús. Y la Virgen María era virgen antes... Es virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Pero, sin embargo, en Nazaret estaban mal vistos. No eran vistos por lo menos como devotos, como buenos creyentes. Mucho más que hoy, evidentemente, donde las relaciones prematrimoniales son frecuentes. Pero en aquellos días era casi impensable... Era una gran vergüenza no llegar virgen al matrimonio. Esto nosotros lo entendemos bien aquí en, en, Medio Ori en Oriente Medio. Yo ejerzo mi ministerio aquí en Tierra Santa, especialmente en el entorno cristiano-árabe. E incluso hoy en día, si una chica se queda embarazada en ambiente árabe antes de casarse, esto es una desgracia, una vergüenza para toda la familia. Y por eso esta frase debe leerse con todo su peso, porque se pronunció en Nazaret. Ya eh, podéis ver cómo tantas veces se pasan por alto detalles importantes de los evangelios. ¿Por qué subrayo esto? Porque muchos estudiosos sostienen que este acontecimiento, esta homilía de Jesús en la sinagoga de Nazaret... Tal como lo relata Lucas, no es precisamente histórico, sino que es una síntesis teológica que hace el evangelista a la luz de todo el ministerio de Jesucristo. Por supuesto, es verdad que los evangelios no son pura crónica. Los evangelios ya son querigma, anuncio, teología ya son una experiencia de todo el ministerio de Jesucristo, de su misterio pascual, y ya en, el evangelios, en los evangelios está toda la experiencia de la iglesia naciente. Pero los evangelios también son historia. Y tengo mis serias dudas de que este relato tal y como se narra no sea histórico. Esto lo digo porque... Varios dicen que este relato es una construcción literaria que sorprende por el inexplicable cambio en la multitud que pasa de la admiración hacia Jesús a eh, que después lo quieren matar. Porque la frase de los nazarenos es muy dura y también después quiere matar a Jesús. Esta es una tentación que no es sólo de los nazarenos o de los judíos que estaban presentes en la sinagoga, sino que es la tentación de cada uno de nosotros, la tentación del cinismo. Y esto es muy común, sobre todo entre las personas más practicantes, más religiosas, incluso entre nosotros, los sacerdotes. Una gran tentación que podemos tener es el cinismo, es decir, yo... Ya, ya lo sé, no es este el hijo de José, si este viene a enseñarnos, sabemos quién es. O sea, es importante ser humildes para recibir una palabra, para escuchar, hay que ser humildes. Es muy difícil, sobre todo para la gente muy religiosa, muy en contacto con lo sagrado. Escuchar. Pueden hacer en nosotros una especie de cinismo. Estamos cerrados a la novedad del Espíritu. Ya lo sabemos, ya conocemos Jesucristo, conocemos a lo mejor el Evangelio de memoria, somos exégetas, exegeta, eh, intérpretes de la palabra, y así pasó en la sinagoga de Nazaret. ¿Y este quién es? Decían. Sabemos quién es su padre, sabemos quién es su madre, conocemos su historia, le conocemos de niño y ahora quiere enseñarnos, enseñar a nosotros. No es este el hijo de José. Y Jesucristo inmediatamente después responde a esta provocación de los nazarenos, o al menos a este asombro. Por lo que yo diría que el relato es verdaderamente histórico. Todo transcurre... ...muy suavemente... ...no hay ningún cambio inexplicable en la multitud... ...porque Jesús... ...inmediatamente... ...empieza a decir la verdad... ...que a los nazarenos no les gusta... ...podríamos decir que... ...quiere... ...poner en crisis sus oyentes, o sea... ...sacarlos... ...de su falsa seguridad... ...porque a esta frase de los nazarenos, no es este el hijo de José, de José, Jesús responde así, «Seguramente me citaréis este proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria». Y luego añadió, «En verdad os digo, ningún profeta es bienvenido en su patria». «En verdad os digo», había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando los cielos estuvieron cerrados durante tres años y seis meses y hubo una gran hambruna en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Había muchos lebrosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos quedó limpio excepto Naamán, el sirio. Y al oír estas cosas, todos los nazarenos que estaban en la sinagoga se llenaron de indignación, se levantaron y lo expulsaron de la ciudad y lo llevaron al borde del monte sobre el que estaba edificada su ciudad para arrojarlo, pero él pasó entre ellos y siguió su camino. Entonces las palabras de Jesucristo llegaron a provocar la indignación en los nazarenos, que lo expulsaron. Por supuesto, esta es una prefiguración de la pasión, porque Jesucristo muere fuera de la ciudad, fuera del campamento, como también decía el Antiguo Testamento, que aquel que era considerado hereje tenía que ser sacado del campamento y era colgado de un madero o apedreado hasta la muerte. Por eso ahora vamos a meditar sobre estas palabras, sobre este rechazo, rechazo de Jesucristo que culminará en su pasión con una parte de, de las palabras de Jesucristo, una frase que dice, cuando dice, hijas de Jerusalén, no llorad por mí, después dice Jesucristo, si esto se hace con el leño verde, con el seco, ¿qué se hará? Entonces los nazarenos se llenaron de indignación, llevaron Jesús al borde de la montaña sobre la que se construyó Nazaret. De hecho, cualquiera que haya estado en Nazaret sabe que hay muchas subidas y bajadas, muchos precipicios. En particular, hay una montaña llamada hoy Monte del Precipicio, donde los peregrinos van para recordar este acontecimiento. No sabemos si ese era exactamente el precipicio, hay por lo menos dos lugares donde se hace esta memoria. Pero es interesante porque eh, sabemos que en tiempos de Jesús eh, esta era una de las formas de lapidación. Se podía apedrear a la gente, tal como una vez le sucedió a Pablo, que sobrevivió, eh, no murió en esa ocasión, y como lo estudió. A San Esteban, que fue martiriza, martirizado de esta manera entonces una de las formas de lapidación era apedrear o sea, tirar piedras al acusado y la otra forma de lapidación era tirar una, la persona desde el precipicio y sabemos que según los fariseos, era una forma de lapidación, podemos decir, más misericordiosa porque claramente se moría más de manera más rápida pero, ¿qué dijo Jesucristo que provocó la indignación de los nazarenos? O sea, ¿por qué los nazarenos reaccionan de esta manera tan indignada a las palabras de Jesucristo? En primer lugar, Jesucristo afirma ser el profeta prefigurado en la palabra de Isaías, que acababa de proclamar. O sea... Estaba diciendo de alguna ma manera, aunque todavía no explícitamente, que era el ungido del Señor, el Mashiach, el Mesías. O al menos que era verdaderamente un profeta, se equipara con Elías y Eliseo, que son entre los más grandes profetas de Israel. Esto es también muy alusivo porque las palabras, o sea, los nombres de Elías y Eliseos en hebreo son dos profesiones de fe. Elías quiere decir, en hebreo Elihau, quiere decir Dios es el Señor. Eliseo, en hebreo Elisha, quiere decir Dios es la salvación. Y Jesús tiene un nombre similar a lo de Eliseo. Yeshua es un nombre muy similar a Elisha. Están, son dos nombres conectados a la salvación. Es aquí que Jesucristo dice que los nazarenos tienen este sentimiento. O sea, quiero decir que cuando dice Jesucristo eh, a los nazarenos, seguramente me citarás este proverbio, médico, cúrate a ti mismo, lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria, Jesucristo entra en los sentimientos de los nazarenos. O sea, los nazarenos saben que Jesucristo ya había realizado signos, milagros en Cafarnaún, y quisieran que Jesús realizara algún milagro allá para demostrar que era un profeta. Pero Jesucristo le da esta palabra. En verdad os digo... Ningún profeta es bienvenido en su patria. Cuidado que Jesucristo pronuncia esta palabra en el corazón religioso de Nazaret, que es la sinagoga. Es decir, dice, ningún profeta es bienvenido en su patria. Es una palabra que quiere decir que Jesucristo es, es rechazado por sus propios familiares, podemos decir, su, eh, sus, 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 sus raíces. Jesucristo está diciendo una cosa fuertísima, está diciendo que no vino solo para los suyos, para los de su patria, o sea, está llamado a romper los lazos con el clan a entrar en una nueva dimensión que rompa los simples lazos familiares, tribales, provincianos, nacionales. Una tentación enorme, incluso hoy para nosotros, los cristianos, también para la iglesia. Porque este demonio del provincianismo, del parroquialismo, del nacionalismo, está siempre al acecho. Ya es uno de los mayores peligros para un profeta. Estar atado solo a la propia patria, al propio pueblo, al propio idioma, al propio clan. Estar atado a estos horizontes mezquinos de amor solo al propio país, a la propia ciudad, al propio ombligo al final. No. Un profeta tiene una misión universal. El cristiano tiene una misión universal. Por eso somos católicos. Y católicos quiere decir universales. Como dice la carta de Ogneto toda patria es para nosotros tierra extranjera y toda tierra extranjera es nuestra patria porque somos ciudadanos del cielo tenemos otro pasaporte además del que debemos tener por razones civiles y esto molesta mucho al poder establecido pero esta es otra historia deja, dejémosla para otro momento claro que cada cristiano tiene también amor a su patria sin duda pero nosotros somos hombres del más allá somos ciudadanos del cielo entonces como primera cosa Jesucristo en cierto modo rompe con el clan Jesucristo mismo dará esta palabra muy fuerte quien ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí quien ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí quien no odia a padre o madre hermanos, hermanas no puede ser mi discípulo dice literalmente el Evangelio ¿por qué? porque Jesucristo está llamado a esta misión universal Ciertamente no porque no amara a los suyos, no que no amara a su madre, ciertamente esto no. Pero quiere decir que está llamado a la libertad, a, a un amor con total libertad. Y luego sabemos que aunque ahora los nazarenos rechazan a Jesucristo, pero... Después sabemos de las fuentes que los de Nazaret se adherirán al Evangelio, Nazaret se convertirá en una ciudad cristiana, los mismos familiares de Jesucristo se convertirán a pesar de este primer rechazo y esto también es una buena noticia, sabemos que en Nazaret había judíos cristianos, pero ahora hay una palabra muy fuerte que dice Jesucristo, eh, decía que él... Viene a proclamar el año de gracia del Señor. Literalmente en griego, el año aceptado por el Señor. Y ahora Jesucristo usa este mismo término. Retoma esta palabra del profeta Isaías, pero le da la vuelta. Dice, ningún profeta es aceptado. Bienvenido en su propio país. Es decir, está diciendo a los nazarenos, cuidado. Porque no tienen que estar tan seguros de que acogeréis la salvación. Tanto es así que inmediatamente después habla de que la salvación fue acogida por dos paganos. Aquí está el punto. O sea, esta es realmente la gota que colma el vaso. Jesucristo dice, había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando se cerraron los cielos por tres años y seis meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de estas viudas de Israel fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de, de Sidón. ¿Qué quiere decir? A una viuda pagana, que no pertenecía al pueblo de Israel. Y de nuevo dice, había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado excepto Naamán, Nahamá, el Sirio. O sea, un general del ejército pagano, siro. Tenemos aquí... Dos paganos. Entonces los nazarenos entienden muy bien. Casi parece que Jesucristo provoca a sus conciudadanos, a los que conoce bien, porque no hay que olvidar que Jesucristo durante la mayoría de su vida vivió en Nazaret, con sus conciudadanos, los conocía bien, uno a uno, aparte de que evidentemente Jesucristo sabía lo que había en el corazón de cada hombre, como dice el Evangelio de Juan. Entonces, ahora habla de la salvación que no recibió nadie en Israel, sino dos paganos. Podríamos así decir, paradójicamente, que toma los dos peores ejemplos que podría haber tomado en las Escrituras. O sea, ¿qué está diciendo Jesús básicamente a los nazarenos? Le está diciendo, no penséis que tenéis la salvación en el bolsillo porque yo soy de Nazaret. O sea, no os ocurra decir lo que hiciste en Cafarnaún, hazlo aquí. Como a decir, somos tuyos, te conocemos bien, eres de los nuestros, ¿quién te crees que eres? ¡Vamos! ¡Haz algún milagro! Esa es la gran tentación. La conocemos bien. Los cristianos de Tierra Santa, yo vivo en Tierra Santa, tienen verdaderamente grandes virtudes. Estoy, por ejemplo, verdaderamente admirado por su acogida, y, 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 y han resistido durante tantos años, han conservado su fe como minoría aquí en Tierra Santa, pero tienen un poco de esta tentación. O sea, Jesucristo lo tenemos en nuestra sangre, y yo también. Yo, yo he nacido en Roma, nací a pocos kilómetros del Vaticano, y yo también puedo tener esta tentación. O sea, la tentación de decir... Nosotros somos de tierra santa, llevamos a Jesús en la sangre, tenemos derecho a la salvación, para nosotros está en casa. Yo también puedo decir, yo he nacido cerca del Vaticano, o algunos pueden decir, yo soy amigo del párroco, voy a la parroquia desde niño, me lo so todo, pero Jesucristo dice a los nazarenos y a nosotros, tened cuidado, tened cuidado, hoy ha venido la salvación, claro, la salvación es hoy para vosotros el reino de Dios ha llegado a vosotros, yo soy el mismo reino de Dios, dice Jesucristo, pero tened cuidado no estéis tan seguros de vosotros mismos, no estéis tan seguros de que al final merecéis la salvación porque estáis en la casa de Jesús como el hijo mayor en la palabra en la, de la, en la parábola del hijo pródigo que está en la casa o sea, Jesús nos dice, tened mucho cuidado, no estéis tan seguros de la salvación, y sobre todo no despreciéis a los alejados, a los paganos, porque había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una pagana, y había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero a un pagano fue enviado el profeta Eliseo, a Naamán el Sirio. Entonces nos dice el Señor, cuidado, que están tan cerca, tú que estás tan cerca, tú que dices que estás tan en contacto con las cosas sagradas, porque quizás hoy el Mesías no ha venido por ti. Eh, Jesús nos dice esto a todos, me lo dice también a mí. Francesco, ten cuidado, tú quizás haces catequesis en Radio María, eres doctor en arqueología, Sagrada Escritura, vives en Tierra Santa, te crees tan familiarizado con Jesucristo, ten cuidado. Por eso Jesucristo dice, «Las prostitutas y los publicanos irán delante de vosotros en el reino de Dios». Y también Jesucristo alabó la fe del centurión de un pagano en Cafarnaún, porque los judíos de Cafarnaún decían, «Él merece que tú, Jesús, le hagas este milagro». Sin embargo, el centurión dice, «No, Señor, no soy digno, no soy digno de que entres en mi casa». Y Jesucristo se queda asombrado. Dice, eh, nadie en Israel ha encontrado una fe tan grande. ¿Qué encontró Jesucristo en la fe de este centurión pagano que no encontró en Nazaret? Una fe sin pretensiones. Entonces tenemos que preguntarnos, queridos amigos, ¿cuántas pretensiones tenemos? Tantas veces, incluso ante el Señor, tenemos esta pretensión de ser escuchados, de ser salvados, pretendemos que Dios nos haga un milagro, pero Dios busca una fe sin pretensiones, como la de estos paganos. Y así hoy el Señor, a través de esta palabra, de este acontecimiento, acontecimiento histórico que tuvo lugar en Nazaret, viene a desquiciar tal vez nuestras falsas certezas. Y sobre todo viene a buscar en nosotros una fe sin falsedad, porque, esto es el punto, no merecemos la salvación. La salvación es una gracia gratis dada, gratuita, algo gratuito. Por eso ninguno de nosotros puede despreciar a los alejados, a los paganos, a los pecadores. Quizá cuántas veces hemos visto en nuestra vida a personas muy cercanas a la iglesia vivir con un esfuerzo, con una amargura, mirando quizás siempre la paja en el ojo ajeno, y en cambio no hemos encontrado esta gratuidad algunas veces. Porque la salvación es algo absolutamente gratuito, que no merecemos, no nos pertenece. Es algo que se nos ha dado y que no merecíamos. Por eso hoy el Señor también nos llama a través de esta Palabra, a liberar nuestro corazón de este cinismo con la gracia de Dios. El mayor peligro, uno de los mayores de nuestro cristianismo, el peligro de considerar que ya no sabemos las catequesis de memoria, que ya sabemos muchas cosas y no sentirnos verdaderamente pobres, necesitados de salvación. Por eso Jesucristo dirá, «Bienaventurados vosotros los pobres». Pero hay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestra consuelo ya tenéis vuestra salvación. Pues bien, pidamos hoy al Señor, incluso a través de estas pobres palabras mías, que escuchemos de verdad, que se cumpla en, oso, en nuestros oídos esta palabra de Jesucristo. ¿Cuántas veces, cuántas veces... Eh, nos puede pasar ¿no? Que, incluso en los sitios de internet en la prensa hablamos como quien ya lo sabe todo siempre señalando con el dedo al otro diciendo que es un hereje es muy fácil acusar el otro más difícil es acusarse a uno mismo de hecho los padres de la iglesia dicen que no hay otro camino para la paz que acusarse a uno mismo Obviamente, no como nos acusa el demonio. Ojo, no, no, no quiere decir esto que tenemos desesperar de la salvación. Sino que significa, Señor, no soy digno, no me merezco. Tal vez si algún otro pecador pagano hubiera recibido los dones que yo he recibido de ti, hubiera escuchado las palabras que yo he escuchado, ya sería mucho más santo que yo. Yo, en cambio, con los dones que he recibido, todavía a lo mejor estoy muy lejos de parecerme a ti, Señor Jesucristo. Es decir, y eso es lo que dicen los padres del desierto, no hay otro camino para el hombre, para conseguir la paz, que acusarse a sí mismo y considerarse el último y el peor de todos. Y esto quiere decir no desprezar a nadie, no creerse mejor que nadie, de ningún pagano, de ningún lejano, ni siquiera de los peores pecadores de la tierra, sino considerarse salvado por gracia, por Jesucristo. Como dice Santa Teresa de E su padre espiritual una vez le, le había dicho que nunca en su vida había cometido un pecado mortal. Pero ella decía, no me considero mejor que ninguno de los pecadores de la tierra, porque si no hubiera tenido la gracia de Dios estaría en los peor, entre los peores pecadores de la tierra. Y de hecho sabemos que en su agonía, Santa Teresa de Lisieux tuvo unas tentaciones muy grandes. Dice en un momento, eh, 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 Teresa de Lisieux he tenido las tentaciones más terribles. Pues bien, considerémonos también nosotros así. Pidamos a Dios la gracia de alejar de nosotros esta tentación del cinismo de no rechazar la salvación gratuita que nos viene de Jesucristo, de sentir que también nosotros estamos entre los pobres, entre los pecadores, o sea, entre los que siempre, también hoy, están necesitados de la salvación, necesitados que esta palabra de salvación se cumpla en nuestros oídos. Muchas gracias y os deseo una buena prosecución con radio maría españa hasta la próxima gracias